0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。我跟大家讲汉朝汉武帝年间几个人的故事。我已经讲过苏武和李陵的故事，还特别讲了李陵给苏武写的《答苏武书》。司马迁在二十多岁的时候就已经官拜郎中，到了四十三岁。在太史的位置上，开始专心编写史记。4 7岁，也就是李陵出兵战败投降匈奴的一年，朝中大臣只有司马迁挺身而出，替李陵辩护，触怒了汉武帝。司马迁接受了宫刑，代替死刑。两年之后被赦出狱，汉武帝欣赏他的才华，仍然任命他为中书令。负责在皇帝书房整理宫内文章档案，也和皇帝有频繁接触的机会。司马迁更是发愤写作，在五十六岁（公元前九十年）去世以前完成了《史记》。接下来，我为大家讲过巫蛊之祸，那是始于公元前九十二年，汉武帝六十五岁的一年发生的一场政治动乱。这倒真是一场老子汉武帝和儿子太子刘据之间的一场决斗。这里头一个小角色叫做任安，他负责监管京城禁卫军。可是战乱平定之后，被汉武帝认为他在这场决斗中做官成败，看谁取胜就归附谁，对朝廷有不忠之心，被判腰斩。司马迁和任安以前曾经同时担任郎中的职位，在短短的时间内成为好朋友。大概就在那一年年底，司马迁已经大致完成了《史记》，任安正面临死刑的时候，司马迁写了一封信，回答任安两三年以前写给他的信。这就是今天我要为他讲的《报任安书》。信的一开始。司马迁称自己为太史公刘马走，太史公是他的官衔，走是仆人，刘马走就是像牛马一样供人驱使的仆人。这是谦称，主为尊，仆为卑。在书信里头，其他常用的谦称还有弟，兄为尊，弟为卑；小弟大为尊，小为卑；余弟字为尊。于为卑，后学先为尊；后为卑，不才不敏。有为尊，不为卑。晚先为尊，晚为卑。在下上为尊，下为卑。司马迁一开头说：“您在来信里头教导我要顺应时势来处理事情，并且负起推荐贤人和才士的责任，同时也责备我。”没有听从您的指教，反而依照着世俗的说法随波逐流。可是我自知身体已经遭受摧残，而且又处于低贱的地位，一举一动都会受到指责，因此只好孤独的、寓意的保持沉默。正如谚语说：“为谁去做，又有谁来听呢？”原文是：“谁为为之？”孰令听之？谁为为之？是为谁为之的倒装句法。但是司马迁也接下去用比喻来说出他的才华不被赏识、怨怼的心情。他说：春秋时候著名的琴师伯牙，当能够欣赏体会他的琴音的钟子期死了之后，就在钟子期的坟前隔断了琴弦，把琴摔得粉碎。为什么呢？那就正是贤士为了解自己的人效力，女子为喜欢自己的人打扮。这两句话的意思，原文是“士为知己者用，女为悦己者容”。接下来，司马迁解释他没有马上给任安写回信的一个原因。没有马上给任安写回信的一个原因是，他刚陪着汉武帝出巡归来，可见的他还是有机会侍奉在皇帝左右。但是同时，再过一个月就接近十二月了，我不但又要再陪皇帝出游，而且您背负着意料不到的罪行，我也担心说不出口的不幸的事情在那个时候会发生。那我就没有向您抒发心中的愤懑的机会了，所以让我简略地陈述一些偏狭浅陋的意见。按照中国的法律，死刑都在立秋以后、冬至以前这段时间执行，因为秋冬是肃杀、直长的时间，这也是“秋后问斩”这句话的出处。司马迁说：“一个世人要有志。”仁、义、勇、立行，这五种品德，才能立身处世。修身是智慧的根源，施舍奉献是仁爱的开端。收取和给予都合乎正当的规范，是义的表征。以被侮辱为可耻，是勇的标志。树立声名是立行的最终目标。这几句话讲的是世人最重要的品德。也为下面对李陵的评语做伏笔，所以祸害没有比贪私利更严重，悲哀没有比心灵受到伤害更痛苦，羞愧内疚没有比祖先受辱更难堪，耻辱没有比宫刑更巨大了。这几句话道出他受了宫刑之后悲哀、羞愧和耻辱的感觉。司马迁接着用历史上的例子。指出自古以来，人们就看不起宦官。如今朝廷虽然缺乏人才，又怎会让受过宫刑的人来推荐天下的英豪俊杰呢？原文是：“奈何令都具之余，见天下之豪俊哉？”接着司马迁说：“我自己也知道，首先在忠贞上没有获得皇上的信任。”在才华上没有赢得皇上的赏识，其次也没有能够为皇上检拾遗漏、弥补缺失、招纳贤才、引进能人，对外又不能参与军队的行列、攻城作战，最后也不能累积廉资和功劳，获得高官厚禄，借此光宗耀祖。现在身体已经残废。地位又那么卑贱，怎么还敢昂首扬眉评论是非呢？在这里，司马迁又一再宣泄他满怀的牢骚，也在向任安解释为什么他不想再多说话。接着，司马迁进入这一封信的第一个主题，那就是为李陵叫屈。司马迁说：“我年轻的时候没有非凡的才华，长大之后也没有卓著的声誉。”幸亏皇上因为我父亲的缘故，让我在宫廷里工作，所以我也谢绝宾客的往还，忘记家中的私事，不分日夜，一心一意尽忠职守，希望能获得皇上的赏识。可是竟然出现了和我愿望截然相反的事情。我和李玲都在皇宫里头工作，却并不是亲近的好朋友。从来没有在一起喝酒行乐，但是我观察到他是一个了不起的人。他侍奉双亲以孝顺，和朋友相处有诚信，处理财务保持廉洁，收取和给予讲义气，又能分别长幼尊卑，谦让有礼，恭敬节俭，甘居人相，更始终抱着奋不顾身。为国效力的决心，多年以来，我就一直认为他是一个出类拔萃的人才。他在万死一生的情况下远赴国难，已经足以令人赞誉。如今他行事一有不当，那些贪生怕死的大臣们马上夸大渲染他的过失，实在令我痛心。接下去，司马迁描述李陵带着五千步兵。远征匈奴，面对残余的百万骑兵，连战十余日的经过，这一段和李陵的《达叔五书》里头相似的描述，同样铿锵有力、动人感人，我就不在这里再重复了。当李陵正在和匈奴奋战的时候，使者送来胜利的捷报，朝中的公卿王侯都向皇帝举杯称庆。等到李陵兵败的消息传来，皇上饭也吃不下，也无心处理朝政，大臣们都忧虑恐惧，不知如何是好。我认为李陵向来和将士们同甘共苦，也因此获得他们拼死效命的支持。他投降匈奴，也只是想找一个机会来报答国家而已。正巧皇上召见我。我就把这些看法向皇上陈述，希望能够帮助皇上用更广阔的视野来看这个事情。可是我没有说得清楚，皇上认为我是诋毁二十将军李广利来替李林辩护，把我交给司法官审理，被判欺蒙皇上的罪名。我家境贫穷，没有钱可以用来赎罪，朋友们既不出面营救。皇帝左右亲近的大臣也不替我讲一句话。李陵投降之后，家族的声誉受到诋毁，我关在禅室里头，更被天下人所耻笑，可悲可悲。这是我在前面讲过的故事。司马迁因为欺蒙皇上的罪名被判死刑，按照汉朝的法律，他可以用五十万的赎金。或者接受宫刑来丧命。中国五代刚受过宫刑的人怕受风寒，必须住在严密温暖的屋子，就像养蚕的屋子一样，所以叫做蚕室。司马迁在叙述了自己为李陵辩护而接受宫刑的经过之后，接下来他向任安解释。为什么做了这一个选择？我的祖先没有立过什么大功，让他们的子孙有免罪的特权。太史这个职位，司马迁和他的父亲都执任太史，不过是一个被皇帝戏弄、被世俗轻视的职位而已。因此，即使我赔上一条命，就和九头牛身上拔掉一根毛。和他是一条小虫，一只蚂蚁没有分别。可是人虽然必有一死，不过是或者重于泰山，或者轻于毫毛。这是因为死的目的不同。首先，宁愿死也不让祖先受到侮辱；其次，宁愿死也不愿身体受到侮辱；其次，宁愿死。也不愿被别人的脸色和言辞侮辱。其次，宁愿死，也不愿被捆绑起来，换上囚服，戴上刑具，遭受拷打来侮辱。其次，宁愿死，也不愿被剃光头发、毁坏肌肤、截断肢体来侮辱。最后，宁愿死，也不愿被公刑来侮辱。说到这里。司马迁引用了《礼记》里头“刑不上大夫”这句话，让我打一个叉。“刑不上大夫”这句话，普通有两个相反的解释：一个是所谓特权论，“上”是加上，就是说刑罚不会加诸大夫身上；另外一个是所谓平等论，“上”是优待的意思，就是说刑罚不能宽待大夫。如果从上文下理来看，司马迁引用这句话，既不是说他该有特权，也不是说他愿意接受公平的判决。他引用这句话的意思是，士大夫应该宁愿死，也不让刑罚和侮辱加到身上。这一连串的话都是反面的说法，在下面他会把画风转过来，解释他为什么。宁愿受辱而不一死了事。不过，在解释以前，司马迁引用了历史上的例子，指出许多在高位的、名声传播天下的王侯将相，都受到重刑的侮辱。一方面是说这些人也都不能在刑罚扎足身上以前就自杀；一方面更特别以汉朝的许多功臣，包括韩信、彭越、张敖。周勃、窦婴、灌夫为例子，响应了李陵在《达苏武书》里头指出的汉室薄代功臣的例子。接下去，司马迁说：“贪生怕死的人，多半是为了顾念父母妻儿。可是我的父母已经早逝了，也没有兄弟姐妹，而且您也知道我对妻室儿女的感情是怎么样。”这是一句婉转模糊的话。其实司马迁有一个无怨无尤，矢志支持他的妻子和两个儿子、一个女儿。司马迁不会说和妻子儿女没有感情，可是他也不是为了妻儿而投生。他所以在粪土般污秽的监狱里忍辱苟活，是因为心中想做的事还没有完成。如果在曲日中离开人世，我的文章著述就不能流传后世了。接下来，司马迁说：自古以来，富有尊贵而没有留下名声的人多得不可胜数，只有才华卓越的人才受到后人的称赞。周文王被商纣王囚于有礼七年，在囚禁期间写成了周易《周易》。《周易》是《易经》的基础。描述了反映宇宙不同变化的八八六十四卦。孔子周游列国，受到流连和绝粮的困苦，回到鲁国，写成重要的历史记载《春秋》。屈原因为对楚国的君主楚怀王和楚顷襄王的失望，流放在外，写成有名的长诗《离骚》。左丘明是和孔子差不多时期鲁国的一位史官，他虽然声明，却写了左传和国语《左传》和《国语》。《左传》是注解《春秋》的一部史书，《国语》是中国最早的一部国别史。国别史是按照国别记载历史的史书。孙膑因为彭涓的妒忌，捏造罪名被施膑刑，膑刑就是把膝盖骨切除。后来著了《孙膑兵法》，孙膑是写《孙子兵法》的孙武的后世子孙。后来被秦始皇贬低到蜀地的吕不韦，集合他手下的门客编成《吕氏春秋》。韩非在秦国被李斯陷害下狱而死，他著的《韩非子》是中国法家思想的代表作。至于《诗经》三百篇。大都是圣贤们抒发愤懑而写作的，这些例子就带到司马迁写的《史记》，他说：“我不自量力，想要靠着拙劣的文字记载天下善失的事迹，从轩辕皇帝到现在，一共130篇，目的是探究大自然和人类社会的关系，通晓从古到今的变化。”形成一个独立的见解。原文是“就天人之迹，通古今之变，成一家之言”。可是草稿还没有完成，就遇上那场大祸。我痛惜全书还没有完成，因此绝缘的接受了极残酷的刑罚。等到我这本书真的完成了，把它藏在名山里，传给可信靠的人。让他流传到大都市里，那我就觉得以前受到的侮辱是值得的。从今而后，即使被杀一万次，也没有任何的后悔了。但是这些话只能向有智慧的人陈述，无法和庸俗的人讲得通。最后，司马迁的结语还是回到任安教导他负起推荐贤人才士的责任那一句话。背负着犯罪受刑的坏名声的人，在社会上不易安身；地位低贱的人容易受到诽谤。我因为说了几句话而遇上这层灾祸，被乡里耻笑，也侮辱了父母。每天肠子在腹中搅动，在家里心神恍惚，出门不知要到哪里去。我是皇帝后宫里头的一个宦官。又怎能隐退、隐居在深山里头呢？所以只好跟着世俗浮沉，随着时势上下。能教导我要负起推荐贤人和才士的责任，恐怕正和我内心的想法相反。大，即使我堆砌了美丽的言辞来表达，也不会得到世人的信任，反而自取其辱而已。反正一个人死了之后，是非才会得到定论的啊！这最后一句话，死日然后是非来定，为自己说，也为任安说。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。